0: ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على انه ارتكب فعلا لم يخرجه من المله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه وقال والتارك لدينه المفارق للجماعه يعني ممن يحل دمه فدل على ان وقوع هذه الذنوب من العبد تطهر بهذه الحدود وليست كفرا لأنها لو كانت كفرا لكان يقتل ردة لقوله من بدل دينه فاقتلوه ويدل عليه أيضا أن ولي الدم في القتل يعفو فإذا عفا له السلطان إن شاء عفا وإن شاء أخذ قال جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا قال فقد جعلنا لوليه سلطانا وهذا يدل على أن الحق هنا للمخلوق وأما الردة فهي حق لله يعني أما الردة فجزاؤها حق لله جل وعلا ليس لولي قتل لولي المقتول فدلت هذه الأدلة ودل غيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول اهل السنه والجماعه في هذه المساله لأن صاحب الذنب من الكبائر العمليه التي ذكرنا بعضا منها انه لا يخرج من الاسلام بحصول الذنب منه، يعني بحصول ذنب منه او بحصول كل ذنب او اي ذنب منه، يعني ليس كل ذنب مخرجا له من ذلك بل الكبائر العمليه ليست كذلك يعني مخرجا له من الاسلام خلافا لقول الخوارج والمعتزله التخليدي في النار. واما الجمله الثانيه وهي قوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله فهذه ايضا فيها مخالفه للمرجئه الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب فما لا ينفع مع الكفر طاعة والأدلة دلت على أن الذنوب تؤثر في الإيمان قال جل وعلا في ذكر القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقال جل وعلا في الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال جل وعلا في المرابين: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وشرع الله جل وعلا الحد في السرقه، السارق والسارقه تقطع أيديهم وشرع الجلد في القلب وفي الزنا الى اخر ذلك وهذا يدل على ان هذه الامور اثرت في الايمان هذه الكبائر اثرت في الايمان والاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب كثيره لا يدخل الجنه قتاه لا يدخل الجنه قاطع رحم وهذا تاثير في الايمان بسبب هذه الكبيره المساله الثانيه هذه الجملة اشتملت على معتقد فيه النهي عن التكثير والتكثير تكثير أهل القبلة
1: بأي ذنب
0: حرام والخوف في مسائل التكثير بلا علم أيضاً حرام وقد يكون من كبائر الذنوب بل هو من كبائر الذنوب وذلك. الأول أن الإسلام والإيمان ثبت في حق الشخص في حق المعين بدليل شرعي فدخل في الإسلام بدليل فإخراجه منه بغير حجة من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم من القول على الله بلا علم ومن التعدي ومن تعدي حدود الله ومن التقدم بين يدي الله جل وعلا ويدي رسول بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه تحذير من هذا الامر الجلل وهو مخالفه ما ثبت بدليل الى الهوى او الى غير دليل لهذا يقول العلماء من ثبت ايمانه بدليل او بيقين لم يزل عنه اسم الايمان بمجرد شبهه عرضت او تاويل تاوله فلا بد من حجه بينه لإخراجه من الايمان كما يقول ابن تيميه ولا بد من اقامه حجه تقطع عنه المعذره الثاني من الأوجه في خطر التكفير وما تضمنته هذه الكلمة من معتقد أهل السنة والجماعة أن التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي خاضت في هذا الأمر والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار بل عبدوهم رأس أهل الأهواء وأول مسألة فيها الخوارج وسببت التوسع في التكفير هي مسأله الحكم بغير ما انزل الله حيث احتجوا على علي رضي الله عنه بأنه حكم الرجال وكانوا من جيش علي بأنه حكم الرجال على كتاب الله لما حصلت واقعه التحكيم بين ابي موسى الاشعري وبين عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال حكم الرجال على كتاب الله فهو كافر فكفروا علياً رضي الله عنه وأرضاه استدلالاً بقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احتج عليهم بقول الله جل وعلا فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد اصلاحا يوفق الله بينهما الايه فرجع ثلث الجيش وبقي طائفه منهم على ضلالهم وظهرت فرق كثيره من الخوارج فيدلك على قبح الخوف في هذه المساله بلا علم انها شعار اهل الاهواء عن الخوارج وهم اول فرقه خرجت في هذه الامه وخالفت الجماعه ولا شك ان التزام نهج اتقى أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين السبب الثالث والوجه الثالث من أوجه بيان خطر التكثير والخوض فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما يعني إن كان كافرا فهو تم الدعية عليه وإلا عادت إلى الآخر وهذا وعيد شديد وقد يكون التكفير مبعثه الهوى وقد يكون مبعثه الجهل وقد يكون مبعثه الغير فهذه ثلاثة أسباب لمنشئ التكفير قد يكون الهوى يعني التكثير بلا علم الهوى قد يكون منشئه الجهل وقد يكون منشأه الغيره. اما الاول والثاني فواضح عن يعني الهوى والجهل فواضح وامثله اهل الاهواء فيه كثيره. واما الثالث وهو ان التكثير قد يحمل المرء عليه الغيره على الدين قصه عمر رضي الله عنه مع حاطب بن ابي حيث لما حصل من حاطب ما حصل قال عمر لنبينا عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب عمراً لم يعاقب عمراً رضي الله عنه بذلك لأنه من أهل بدر ولأنه قالها على جهة الغيرة وخطأه مغفور له لأنه من أهل الجنة يعني لسبق كونه من أهل بدر فدل هذا على أن الغيرة غير حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها الغيرة ليست عذرا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر عمر الغيره وانما عذر وانما عذر عمر رضي الله عنه لاشتباه المقام اولا في حق حاطب ثم لان النبي عليه الصلاه والسلام ما بين عذره يعني ما بين الرجل في النبي صلى الله عليه وسلم عذره فقال عمر لما اخذ بتلابيب حاطب قال ارسله يا عمر او دعه يا عمر يا حاطب ما حملك على هذا فلما استفصل منه رجع الأمر إلى الوضوح فيه. المسألة الثالثة افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف طائفة ضلت وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماع وهذه الطوائف الثلاث هي الأولى من كفر بكل ذنب وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في النار هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوال من المتقدمين ومن أهل العصر أيضا ممن يشركهم في هذا الأصل والعياذ بالله الثاني الطائفة الثانية من قالت إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق منه القلب وحصول التكليف. وهؤلاء هم المرجعة وهم درجات وطوائف أيضا وهذا مبني على أصلهم لأن الإيمان هو تصديق القلب فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال ذلك التصديق وهذا أيضا غلط لأن لي ادله ربما تأتي إن شاء الله تعالى والفئة الثالثة أو الطائفة الثالثة وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة وأخذوا طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هذه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين فقالوا إن الملية والواحدة من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله الدين ومطارقته الجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتد وقالوا إن هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ويدخل في قول الله جل وعلا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية ونحو ذلك آية البقرة فدل ذلك على أن المؤمن المسلم قد يحصل منه ردة وهذه الردة لها شروطها ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد فعند اهل السنه والجماعه لا يتساهل في امر التكفير بل يحذر منه ويخوف منه وايضا لا يمنعون تكفير المعين مغلقا بل من اتى بقول كفري يخرجه من الملة أو فعل كفري يخرجه من الملة أو اعتقاد كفري يخرجه من الملة أو شك وارتياب يخرجه من الملة فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يحكم عليه يحكم عليه العالم والقاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال المسألة الرابعة دل القرآن والسنة على أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم وهم المؤمنون الكفار المنافقون والمؤمن المسلم هو من دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعتى بلوازم ذلك والكافر الأصلي قد يكون كتابيا وقد يكون مشركا وثنيا فأهل الكتاب مثل اليهود والنصارى قد يكون وثنيا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشرك العرب وأشباه ويظهر الإسلام فيحكم بإسلامه ظاهرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين حتى انه باعتبار الحكم الظاهر ورثهم وورث الصحابه من ابائهم المنافقين وهم في الباطن كفار اشد من اليهود اشد من اليهود والنصارى لقوله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فمن حصل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فانه لا يخلو اما ان يكون من اهل الايمان واما ان يكون من اهل الكفر واما ان يكون ممن اظهر الاسلام وحطن الكفر فمن كان من اهل الايمان فانه ليس كل ذنب يخرجه من الايمان فلما شهد شهاده الحق بيقين وظهور فانه لا يخرجه منها الا يقين مماثل لذلك مع إقامة الحجة ودر الشبهة وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا أو ذاك يعني على أحد الأقسام المسألة الخامسة من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة والمرجعة في باب الإيمان والتكفير أنهم فرقوا بين التكثير المطلق وما بين التكثير المعين أو ما بين تكثير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكثير المعين فأهل السنة والجماعة أصلهم أنهم يكفرون من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم من الطوائف أو من الأفراد. يكفرون اليهود ويكفرون النصارى ويكفرون المجوس ويكفرون اهل الاوثان من الكفار الاصليين لان الله جل وعلا شهد بكفرهم فنقول اليهود كفار والنصارى كفار واهل الشرك كفار يعني اهل الاوثان عباد الكواكب عباد النار عباد فلان الى اخر هؤلاء كفار وهؤلاء كفار اصليون نزل القران بتكفيرهم كذلك نقول بإطلاق القول في تكثير من حكم الله جل وعلا بكفره في القرآن ممن أنكر شيئاً في القرآن فنقول من أنكر آية من القرآن أو حرفاً فإنه يكفر نقول من استحل الربا المجمع على تحريمه فإنه يكفر من استحل الخمر فانه يكفر من بدل شرع الله جل وعلا فانه يكفر من دعا الناس الى عباده نفسه فانه يكفر وهكذا فيطلقون القاعده واما اذا جاء التشخيص على معين فانهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين فيرجعونه الى من يصلح للقضاء او الفتيا. الاول وهو التكثير المطلق او تكفير المطلق دون تحديد هذا مما يلزم المؤمن ان يتعلمه ليسلم لامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقد ما امر الله جل وعلا به ما اخبر به فان تكثير من كفره الله جل وعلا بالنوع واجب ومن الامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله جل وعلا وأما المعين فانهم لا يكفرون الا اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وعندما تجتمع الشروط وتنتفي الموانع عندما يحسن اثبات البينات ويحسن اثبات الشرط وانتفاء المانع وهو العالم بشرع الله الذي يصلح للقضاء أو للفتيا فيحكم على كل معين بما يستحق فإذا من أصولهم التفريق ما بين الحكم على المعين وما بين القول المطلق وهذا الأصل دل عليه دلت عليه أدلة من فعل ائمه السلف ومن أقوالهم فإن الإمام الشافعي مثلا حكم على قول الفرد لما ناقشه بأنه كفر ولم يحكم عليه بالرد. وكذلك من حكم على من قال بخلق القرآن أو أن الله لا يرى في الآخرة بأنه كافر لم يطبقوه في حق المعين لهذا الامام احمد لما حكى او قال في تكفير من قال في القران لم يكفر عينا امير المؤمنين في زمانه الذي دعا الى ذلك بل امراء المؤمنين الثلاثه المامون ثم الواثق ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء عهد المتوكل فاستدل منه ائمه الاسلام كما يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه على ان اطلاق الكفر غير تعيين الكافر ووجه ذلك ما ذكرته لك من ان التعيين يحتاج الى أمور لانه اخراج من الدين والاخراج له شروطه وله موانعك المسألة السادسة نرجع إلى قول الطحاوي هنا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل أخذ عليه على الطحاوي أنه قال بذنب وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله يعني أن أي ذنب لا يكفر به حتى يستحله وهذا ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق وإنما يعبرون بتعبير آخر وهو مراد الطحاوة يقولون ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة أو لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما يقوله طائفة أيضا من العلماء المتقدمين ومنهم شارح الطحاوية تبعا لغير فإذا قوله قول الطحاوي لا نكفر احدا من اهل القبله بذم المقصود به الذنوب العمليه من الكبائر كالخمر والزنا والسرقه وقتل المحصنات والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العمليه التي كفر الخوارج بها ويدل على هذا ان العقيده مصنفه لبيان ما يخالف به اهل السنه اهل البدع والخوارج وما تميزت به الجماعه ومعلوم ان الخوارج خالفوا في تكثير مرتكب الكبيره مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقه واشبه ذلك فخالفهم بهذا القول يعني لا نكفر بهذه الذنوب بذنب يعني من الذنوب العمليه التي كفر بها الخوارج او خلد اصحابها في النار المعتزلة ويدل عليه انه قال بعدها ما لم يستحله والاستحلال غالبه في الذنوب العمليه المساله السابعه قوله ما لم يستحله الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرا والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالا قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه فإذا اعتقد أن هذا الشيء حلال أو أن الله لم يحرم هذا سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو لأنها صورتان فإن هذا هو الاستحلال فإذا ضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد وذلك أن الاستحلال فيه جحد لكون هذا الذنب محرما لأنه إذا قال الخمر حلال فإنه جحد تحريمه وياتي صله ما بين الجحف والتكذيب والاستحلال في المساله التي تليها ان شاء الله تعالى فاذا ضابط الاستحلال المكفر ان يعتقد كون هذا المحرم حلالا وله صورتان ان يعتقد كون ان يعتقد كونه حلالا له دون غيره وهذه تسمى الامتنان الصوره الثانيه ان يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره وهذه تسمى التكليف او الجحد المطلق فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد قال بعض أهل العلم وأما ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري معلقا بل موصولا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليستحلن ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحريرة والخمر والمعازف هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي او الاستحلال المكفر قال طائفه كما ذكرت لك وهو ظاهر ان هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الاشياء حلالا فلم يخرجهم من الإيمان إلى الكفر ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة بقوله ليكونن من أمتي فجعلهم بعض هذه الأمة وهذا يلمع إليه كلام لابن تيمية وكذلك لحافظ بن حجر ولجماعة وهو ظاهر في أن المدمن للذنوب المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل فقال يستحلون يعني يستحلون عملا لا اعتقادا بأجل ملازمتهم لها وإدمانهم على هذه الذنوب فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا ما لم يستحله يعني ما لم يعتقد ان الله لم ي... ان الله لم يحرم هذا آه او ان الله اباح هذا آه او ان هذا الامر حلال او ليس بحرام الى اخره وهذا القدر له ضابط اصلي عام وهو ان الذي ينفع فيه ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة أما إذا كان الذنب مختلفاً فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها يوضح ذلك النبيل الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأباحه طائفة من الحنفية أو من أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله فإن أهل العلم من أهل السنة لم يكثروا الحنفيه الذين قالوا بهذا القول وكذلك لم يكثروا من قال به من اهل الكوفه او غيرهم وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل لانه فيه اختلاف وكذلك بعض صور الربا وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى الغلمات ونحو ذلك فإذا كان هناك أصل مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة يعني بالضرورة ما لا يحتاج معه إلى استدلال فإننا نقول من اعتقد إباحة هذا أو حله فإنه مثل الخمر المعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي تسكر من شربها خامر عقله مثل السرقة مثل الزنا والعياذ بالله مثل نكاح ثوات المحارم إلى آخر هذه الصور المسألة الثامنة مما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه على كثيرين أيضا الجح والتكليف و طائفه من اهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئا واحدا وهذا ليس بجيد بل هما شيئان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان ويدل على ذلك قول الله جل وعلا في سوره الانعام فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحد فدل على أن التكذيب والجحد متغايران فما صلتها بالاستحلال؟ الاستحلال اعتقاد كون هذه هذا الأمر حلالا يعني هذا المحرم حلال. والجحد ان يرد الحكم لانه حلال او انه حرام جحد وجوب الصلاه يعني رد هذا الحكم يعني قال لا الصلاه ليست واجبه جحد حرمه الخمر قال الخمر غير محرم فاذا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء حلالا الشيء المحرم معه جحد قلبي ولكن ليس معه جحد لساني قد يكون معه وقد لا يكون. لأن ظاهر آية الأنعام فإنهم لا يكذبونك يعني في الباطن ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني في الظاهر فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق في الخبر أو الأمر أو النهي ولهذا أرجع كثير من أهل العلم من أهل السنة أرجعوا أكثر مسائل التكذيب إلى التكذيب وذلك لأن التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان والمرجئة ومن شابههم قصروا الكفر على التكذيب فظلوا وأهل السنة والجماعة جعلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرت لك فإذا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتلازم الاستحلال أيضا الجحد والتكذيب ومن الكلمات أيضا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع التزم وامتنع. ومن الكلمات القبول والرد وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد وقت وسبقنا وضحنا لكم بعض هذه المسألة التاسعة من أهل العلم من جعل التكثير في الاعتقادات أو في المسائل العلمية فقال العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلال وأما المسائل العلمية التي دخل فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيها وهذا قال به بعض المنتسبين للسنة ولكنه مخالف لقول أئمة أهل الإسلام وما تقرر من اعتقاد هذه السنة والجماعة، فإن الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية، فأهل البدع لا يكفرون بإطلاق، فليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يعد كافرا، بل قد يكون مذنبا، وقد يكون مخطئا. وقد يكون متاولا وعلى هذه الثلاث حكم اهل السنه وعيمه الاسلام بان هذه البدعه قد تكون ذم يوصله الى الكفر وقد تكون ذم قد تكون ذنبا فيما دونه وقد يكون سلك البدعه عن جهه الغلط من هو الخطا والجهل او الجهل وقد يكون تأول في ذلك ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي أوصى إذا مات بأن يحرق ثم يذر رفاته وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين فجمع الله جل وعلا رفاته وقال له ما حملك على هذا فقال إنما فعلته خشية عذابك أو كما جاء ففعل هذا الفعل الذي أنشأه عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة تعلق القدرة برفاته هو وبقدرة الله جل وعلا على بعده وعفى عنه رب العالمين لاجل عظم حسناته الماحيه او لجهله لانه قال فعلته من خشيتي او خوفا من عذابه او نحو ذلك وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنه عظيمه قابلت ذلك الاعتقاد السيء فدل على ان الاعتقادات البدعيه والمخالفه للحق قد يعفى عن صاحبها فاذا قول من قال ان اهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد او في الصفات انهم يكفرون اذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنه هذا قول غلط وليس في صواب عند ائمه اهل السنه والجماعه بل الصواب تقسيم فمنهم من يكون كافرا اذا قامت عليه الحجه الرساليه ودفعت عنه الشبهه وبين له ومنهم من يكون مذنبا لانه مقصر في البحث عن الحق ومنهم من يكون متاولا ومنهم من يكون مخطئا ومنهم من له حسنات ماحيه يمحو الله جل وعلا بها سيئا المساله التي بعدها العاشره نطول عليكم لان المساله هذه مهمه المساله العاشره أن التكفير يشترط تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة وإقامة الحجة شرط في أمرين الأول في العذاب الأخروي يعني في استحقاق العذاب الأخروي والثاني في استحقاق الحكم الدنيوي والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكذلك قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فشرط لتوليه المشاق ما تولى وجعل جهنم له وساءت مصيره ان يكون تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولهما تولى ونصيدا إنما مساءت مصير وكذلك قوله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وكذلك قوله جل وعلا وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه من يهديه من بعد الله وكذلك قوله جل وعلا واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه هذه كلها فيها اشتراط العلم واقامه الحجه وكل رسول لإقامة الحجة على العباد إذا تبين هذا فإن إقامة الحجة تحتاج إلى مقيم وإلى صفة أما المقيم فهو العالم بمعنى الحجة العالم بحال الشخص واعتقاده وأما صفة الحجة فهي أن تكون حجة رسالية بينة قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اشترط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية يعني أن تكون قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يعني أما إن كانت عقلية وليس الماخذ العقلي من النص فانه لا يختفى فيه في اقامه الحجه بل لا بد ان تكون الحجه رساليه لهذا يعبر ابن تيميه ويعبر ابن حزم جماعه بان تكون الحجه رساليه لانها يرجع فيها من لم ياخذ بالحجه الى رد ما جاء من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم واما فهم الحجه فإنه لا يشترط في الأصل ومعنى عدم اشتراطه أننا نقول ليس كل من كفر كفر عن عناه بل ربما كفر بعد بلاغ الحجة إبلاغه الحجة وإيضاحها له لأن عنده مانع من هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة قال جل وعلا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يفقهوا. والآيات في هذا المعنى متعددة أما فهم الحجة ما معنى فهم الحجة؟ يعني أن يفهم وجه الاحتجاج أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذا الحجة على شبهته وعنده الشبهه في عبادة غير الله عنده شبهة في استحلاله لما حرم مما اجمع على تحريمه لكن يبلغ بالحجه الواضحه بلسانه ليفهم معنى هذه الحجه فان بقي انه لم يفهم كون هذه الحجه راجحه على حجته فان هذا لا يشترط يعني في الاصل لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة يعني كون الحجة راجحة على ما عنده من الحجج جعل مانعا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات يعني أن أهل السنة والجماعة من حيث التقصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا فهم الحجة في الأصل لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة وهذا الذي يعلمه من يقيم الحجة وهو العالم الراسخ في علمه الذي يعلم حدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. المساله الحادية عشرة قوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله هذا فيه مخالفة للمرجئة والمرجئة جعلوا اصل الايمان التصديق وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادة ولا نقصة وإنما هو شيء واحد لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص ولم يجعلوا التصديق أيضا واليقين يزيد وينقص بل جعلوه شيئا واحدا لهذا لم يجعلوا ذنبا يضر مع الإيمان والمرجعة في هذا على درجات مختلفة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى عند قول المؤلف والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنة المسألة الثانية عشرة والأخيرة أن هاتين المسألتين وهي ما خالف فيه أهل السنة الخوارج وما خالفوا فيه المرجئة فرع لأصل ومثال لقاعدة وهي قاعدة الوسطية لأهل السنة والجماعة بين فرق أهل الظلام فهم وسط في باب الأسماء والأحكام يعني في أبواب الإيمان والكفر ما بين الخوارج والمعتزلة وعيدية وما بين المرجئه في قول أولئك وقول هؤلاء فهم يحذرون من الذنوب ويتوعدون بها ويتوعدون بالكفر ولكن لا يخرجونهم من الايمان الا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع فهم اعني اهل السنه والجماعه ثبتني الله واياكم على طريقتهم لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الاسماء والصفات وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي جميع ابواب الدين بل وجميع ابواب الشريعه. يعني في اصولها. لهذا فالطريقه المثلى هي ان يكون المرء بين طرفي الغلو والجفاء فالغلو مذموم بانواعه والجفاء مذموم أيضا لأنه قصور عن أمر الله والغلو أيضا مذموم لأنه زيادة على أمر الله جل وعلا والحق فيما بينهما أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الهداه المهتدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا من الفقه في الدين ومن متابعة سنة سيد المرسلين وأن يظهر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأن يشفي قلوبنا من الأدواء والأهواء وأن يشفي أبداننا من الأمراض نحن وجميع أحبابنا إنه سبحانه كريم الجواد كثير النوال وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شيء يتعلق بالدرس؟ نجيب على سؤالين ما يتعلق بالدرس ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ذكرها الشارح ضمن الكلام في المسألة على اعتبار أنها ذنب من الذنوب والكلام فيه هل يكفر أو لا يكفر نقل فيها كلام ابن القيم رحمه الله ولم اتطرق لها مع علمي بما ذكره الشارح لأجل أنها مسألة طويلة الذيل تحتاج إلى بحث وتفصيل فيها لعلها لعل لها مكان اخر ان شاء الله تعالى يقول كان من المفترض قول القائل كان من المفترض ان يحل الله هذا بعض الناس استعمل هذه الكلمه وما يقصد ظاهر الكلام ظاهر الكلام شنيع بشع لانه يكون الشيء حرمه الله جل وعلا ويقول هو من المفترض ان يكون حلالاً هذا اعتراض واعتقاد أو تثبيت أنه حلال لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عنده فيقول في المسائل إذا تجادل اثنان أو أكثر يقول من المفترض أن هذا يصير مباح لعدم علمه لا لأجل مثلاً ما يقولها مثلاً في الخمر من المفترض ان يكون الخمر حلال او حزنه انما في المسائل المشتبهه التي لا يعرف وجهتها فاذا هذه الكلمه تبد فيها من التفصيل قالها في اي ذنب وما السياق ولكنها من الكلمات الوخيمه هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهوديه بانه من اهل النار نعم يحكم على المعين الذي مات على اليهوديه او على النصرانيه بانه من اهل النار هذا لأنه كابر أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي الغلام اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فجعل الغلام ينظر إلى أبيه ولم يقلها فقال له والده اليهودي اطع أبا القاسم فقال الغلام وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
1: فقال عليه
0: الصلاه والسلام الحمد لله الذي انقذه الله بي من النار وقال عليه الصلاه والسلام والله لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا اكبه الله في النار وقال ايضا كما في صحيح مسلم حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وقال ايضا جل وعلا: وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وهذا لا يدخل في قول اهل السنه والجماعه ولا نشهد على معين من اهل القبله بجنه ولا نار. إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حق المعين من أهل القبلة أما من مات على كفره من اليهود والنصران أو مات ونحن نعلم أنه يهودي أو نصراني فهذا كافر يشهد عليه بأنه من أهل النار حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً أما بعد نجيب على بعض الأسئلة يقول هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا يفهم مقصود الشارع ذكرنا لكم مراراً أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قيام الحجة بنوا على الدليل وهو قول الله جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه فالله جل وعلا جعل على القلوب أكنة لئلا يفهموه دل على أن الفهم والفقه فقه الحجة ليس بشرط بان اقامه الحجه بالقران تلاوه القران عليهم وهم اهل اللسان كاف في قيامه فصار اذن الحال مشتمل على ان اقامه الحجه شرط ومعنى اقامه الحجه ان تكون الحجه من الكتاب او من السنه او من الدليل العقلي الذي دل عليه القران او السنه وان فهم اللسان العربي فهم معنى الحجه بلسان من اقيمت عليه هذا لا بد منه لان المقصود من اقامه الحجه ان يفهم معاني هذه الكلمات ان يفهم معنى الحديث ان يفهم معنى الايه واما ما لا يشترط وهو فهم الحجه فيراد به ان تكون هذه الحجه أرجح من الشبه التي عنده لأن ضلال الضالين ليس كله عن عناد وإنما بعضه تلا من الله جل وعلا وبعضه للإعراض وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك لهذا فإن فهم الحجة على قسمين يراد بفهم الحجة فهم معاني العدلة هذا لا بد منه فلا يكتفى في اقامه الحجه على اعجمي لا يفهم اللغه العربيه ان تتلى عليه ايه باللغه العربيه وهو لا يفهم معناه ويقال قد بلغه القران والله جل وعلا يقول لانذركم به ومن بلغ هذا ليس بكافه لا بد ان تكون الحجه بلسان من اقيمت عليه ليفهم المعنى قال سبحانه وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم المعنى الثاني لفهم الحجة أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده المشركون كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجج كما أخبر الله جل وعلا في كتابه فهم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام فهم القرآن فهم حجة النبي عليه الصلاة والسلام العقلية التي أدلى بها عليهم بعد الوحي هذه معناها أن يفهموا المعنى إذا كانوا هم فهموا المعنى لكن مثل ما يقول القائل بعد ما اقتنع أن هذه الحجة أقوى من الشبهة التي عنده فهذا ليس بشرط فإذا ما يشترط من فهم الحجة هو القسم الأول وهو فهم المعنى فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدل على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل هذا ليس بشرط المهم يفهم معناها ودلالتها ثم بعد ذلك الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولذا كان الامام احمد رحمه الله اقام الحجه على احمد بن ابي دؤاد والمعتصم فلما لم يكفر مع اصرارهم على البدعه وان كان لم يقم عليهما الحجه فلماذا لم يقم عليهما الحجه مع انه في موقف يجب عليه اقامه الحجه هذا السؤال يحتاج الى تفصيل وتفصيله ينبني على فهم واقع فتنة خلق القرآن وفي الجمله منهج اهل السنه واهل العلم انهم يجعلون هذه الفتنه فيها شبهه فلم يكفروا بحصول الفتنه لا من جهه الوالي ولا من جهه من اجاب من المسلمين لكن من اهل العلم من كفر ابن ابي دؤاد وكفر امثاله العلماء لان العالم يفهم حجه القران واذا كان بقيت عليه الشبهه في مثل هذا الامر العظيم فانه اما ان يكون مقصرا واما يعني مقصرا في البحث عن الحق واما ان لا يكون فان كان مقصرا في البحث عن الحق مع قربه منه فلا يلومن الا نفسه وهذا لا يمنع من الحكم عليه بالكفر عينه وإذا كان غير مقصر في البحث عن الحق ولكن بقيت الشبهة عنده فهذا لا بد من أن تزال عنه الشبهة مع اختلاف المسائل في ذلك لكن هذا الكلام بخصوص القول بخلق القرآن فمن أهل العلم من كفر بن أبي دعاد منهم من لم يكفره عين لأجل الشبهة التي عنده كما ذكرنا لكم مسائل المعتزله والخوارج في مثل مساله خلق القران ونفي رؤيه الله جل وعلا في الاخره ونحو ذلك ائمه اهل السنه يكفرون بالنوع يكفرون بالمطلق يعني التكفير المطلق ولا يكفرون الاعيان الا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وهذه كما ذكرنا يقيمها من يصلح لاقامتها من اهل القضاء او الفتيان. ذكرت أن منهج أهل السنة عدم الحكم على أحد بالتكفير إلا بعد إقامة الحجة وحكم العلماء عليه، كيف نجمع بينه وبين من يقول ويصف أن الأمة الإسلامية غائبة؟ يعني كيف نجمع بينه وبين بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع؟ ما يجمع بينهما كل له وجهة فهو موليها ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هل من فعل من فعل الذنب من الكبائر وجاهر به واصبح يتاجر فيه كالغنى نقول انهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم بردتهم عن الاسلام الكبائر لها حد يعني بمعنى لها تعريف ذكرنا تعريفها عده مرات وياتينا ان شاء الله تعالى في موضعه من شرح الطحاويه بتفصيل ف على الغنى بأنه من الكبائر هذا فيه نظر لأن الغنى تغني بالصوت تغني بالصوت قد يكون معه قد يكون مشتملا على كلام قبيح كفر أو نفاق أو دونه من التشبيب بالنساء أو باستباحة المحرمات أو نحو ذلك وقد يكون الكلام لا يشتمل على ذلك ثم هو قد يكون مصاحبا بمعازف وقد لا يكون مصاحبا بمعازف. فقول القائل انه اصبح يتاجر فيك كالغناء ان هذا من الكبائر لا يختلف الحال فيه. فلهذا من جهه اثبات الكبيره لابد فيه من تفصيل. ما هو الغنى كلها كبيره ليس بصحيح يعني بهذا الاطلاق. طالب العلم لازم يكون يدقق في الفاظه. اذا قال واحد الغنى من الكبائر ليس صحيح هذا الكلام فلا بد من التفصيل فيه وهذا يرتبط بتعريف الكبير المساله الثانيه المعازف حيث هي والغنى المشتمل على المعازف لم يجمع العلماء على تحريمه فمن اهل العلم وهم نوادر من قالوا باباحته وجمهور اهل العلم فما دلت عليه الادله من الكتاب والسنه وهي كثيره جدا قالوا بحرمه ذلك وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه لكن معرفه خلاف طائفه من اهل العلم من فقهاء المدينه في زمن الامام مالك ومن بعدهم مثل بن حزم والسمعاني طائفه من الناس من قالوا باباحه السماع واستعمال المعازف فهو خلاف في المساله ولا تكفير إلا بما أجمع العلماء على تحريمه والمسألة إذا أجمع العلماء على تحريمها من قال بخلافها فالقول بخلافها كفر ثم تكفير المعين يحتاج أيضا إلى البيان المسائل التي أجمع العلماء على حرمتها المخالف فيها يختلف لأن المسألة قد تكون من المسائل التي يعلم بالاضطرار من دين الاسلام انها محرمه مثل الخمر مثل الزنا الربا المتفق على تحريمه ونحو ذلك هذا ما يحتاج ينشأ الناشئ بين من بين المسلمين وهو يعلم ان هذه الامور محرمه باتفاق اهل العلم لكن ثم مسائل خفيه تحتاج الى استدلال و مثلا لو قيل لو قيل ان الخمر ان المعازف مجمع على تحريمها فان هذا الاجماع ليس طبعا هي لم يجمع على تحريمها لكن هذا الاجماع غير معروف لن يكون معروفا عند الناس لو قال قائل ذلك او يكون في بلد معروف نشا الناشئ واهل الفتوى في بلده على ان الغناء محرم فهنا لا يقال بالتكفير لان هذا مما يخرج عن كونه من الضروريات يعني العلم به من الضروريات فإذا مسالة التكثير مسألة خطيرة ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدوده فالمسائل المحرمات لا تكثير إلا بما أجمع عليه ثم هنا ما أجمع أهل العلم عليه على قسمين منه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام يعني لا يحتاج فيه العالم إلى بيان الأدلة ومنه ما فيه خفى يحتاج فيه الى بيان الادله حتى غير المسائل هذه مثل مسائل السحر السحر لا من كبائر الذنوب بل لا يكون السحر الا الا بشرك بالله جل وعلا لكن منه من من اصناف السحر ومن احوال السحره ما قد يخفى في بعض الازمنه فيحتاج الى بيان وايضاح فالمساله في نفسها قد تخرج قد تكون في زمان مما يعلم بالاضطرار يعني الدليل فيها لا يحتاج الى اقامه لان كل الناس يعلمون هذا وقد يكون في زمان او مكان يخفى الدليل على طائفه فيحتاج في الحكم على المعين الى بيان وان كانت عند طائفه اخرى مما يضطر يعني مما يعلم بالاضطراب. العلماء يذكرون مثال ذلك مثلا من قال الزنا غير محرم وهو ممن نشا بباديه بعيده عن دار الاسلام ومثله يجهل. واحد اسلم عايش مثل ما حصل في زماننا الحاضر في بعض من يسكنون في بعض الاماكن قل ما نعلم منه يفعل الفاعل الزنا ما يعلم انه حرام. إنما مر أن حرمة الزنا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فالمقصود من هذا أن مسائل المسائل التي يقال فيها هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام نعني بها ما لا يحتاج معه إلى إقامة دليل لأنه ينشأ الناشئ وهو يعرف هذا ولا يعرف غيره من دين الإسلام هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان فلهذا يحتاج من يريد هذه المسائل يعني البحث في المسائل الى استفصال اخر السؤال يقول نقول انهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم بردتهم عن الاسلام ليس كذلك من فعل الكبيره مستخفا بها لا يعني ذلك انه مرتد بل الذين يفعلون الكبائر منهم من يفعل الكبيرة لشهوة غلبت عليه شهوة طارئة هو مؤمن صالح لكن غلب عليه أمر فأخذ مالا من غير حله سرق لشهوة غلبت عليه ثم رجع فهذا نقول فيه مؤمن بإيمانه باسق بكبيرته أو غلب عليه رأى مرأة أو خلى بمرأة ثم فعل معها الكبيرة عن غلبة شهوة هذا لا يخرجه ما فعل عن كونه مؤمنا إذا تاب وأنا فغلبة الشهوة تبقي اسم الإيمان إذا تاب وأنا حال الثانية فعل الكبيرة الذي يخرج معه المؤمن من الإيمان إلى الإسلام وهو إذا استخف بالكبيرة يعني تهاون بها وهو يعلم أنها كبيرة ويعلم أنها عاصي أقام عليها واستمر على فعل الكبيرة فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام لأن الإيمان الحق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر الإيمان الحق بهذه الإيمان الكامل لا يجتمع معه مع صاحبه في مداومة الكبائر وفي هذا يروى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن العبد إذا فعل المعصية ارتفع عنه الإيمان فصار على رأسه كالظلة فإذا ترك عاد إليه وهذا الحديث في إسناده ضعف لكن يستدل به أهل العلم على أصلهم من أن المؤمن حال مواقعته للكبيرة التي كانت عن غلبة شهوة لاستمرار واستخفاف فإنه يبقى عليه اسم الإيمان لكن ينتزع منه ما دام فاعلا لهذا المنكر فإذا ترك هذه الكبيرة وأناب إلى الله جل وعلا رجع فيقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة لكن المصر على الربا المصر على الزنا المصر على شرب الخمر لا يخرجه أهل السنة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدا كذلك أصحاب المعازف والغنى المحرم وبيع مثل هذه آلات له ونحو ذلك إذا كان ممارسا لها وهو يعتقد حرمة ذلك فيما أجمع عليه فإنه يخرج من الإيمان إذا كان مداونا عليها إلى الإسلام لأن الإسلام هو العمل الظاهر إذا كان جاء بأمور الإسلام وهذه فيها أيضا مزيد تفاصيل تأتي في موضعها إن شاء الله من شرح الطحاوي الأخير كما النصاب الواجب في زكاة الريالات السعودية نصاب الزكاة في الذهب والفضة جاء في السنة واضحا وفي الذهب النصاب عشرين مثقال من الذهب والفضة مئتي درهم من الفضة لما يعني كان في الزمن المتأخر هنا مثلا في المملكة الناس يستعملون ريالات فضة ريالات الفضة هذه والجنيه الذهب ريالات الفضة كم تقابل من الدراهم الفضة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الذهب كم يقابل من المثاقيل فجعلوا الريال العربي الذي تجب فيه الزكاة طبعا بالوزن بالمقابلة جعلوه ستة وخمسين عربي وبالنسبة للجنيه جنيه الذهب المعروف جعلوه 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه طبعا هذا يختلف باختلاف الذهب أو الفضة من حيث الصفاء والغش يعني أن المثقال الذهب هل هو صافي ولا مغشوش الفضة هل هي صافية ولا مغشوشة فيختلف النصاب باختلاف الغش اللي فيه فإذا قلنا مثلا أن النصاب الآن للخالص 85 جرام في الذهب في الذهب الخالص نصاب النصاب الزكوي فيه 85 غرام 85 جرام هذه للخالص يعني اللي هو الحد للعشرين 20 مثقال الخالص منها 85 جرام لكنه الآن الجنيهات الذهب هذه ليست خالصة داخلها شيء لذلك تجد أن المشايخ يعني اهل الافتاء يقولون النصاب 92 جرام، ليش بعضهم يقول 85 والاخر يقول 92؟ من قال 85 باعتبار الاصل، يعني شيء نظري المطلق بدون الوجود. 92 على اعتبار 21 جرام، اذا صار الذهب 18 عيار 18 تزيد النسبه، تصير بدال 92 يمكن 95 96, 96 ممكن تدركها بالحساب، إذا كان الذهب 14 عيار 14 يزيد النصاب، يصير مثل 100 أو 105 يعني بالحساب ممكن تحسبها، وهكذا الفرق، لما جاء تحويل الريالات من ريالات عربي فضة إلى الريال السعودي، أول الأمر كان الريال السعودي الورق يقابل ريال فضة تماما، هذا يقابل هذا، هذا كان يكتب عليه أول ما صدر أن مؤسسة النقد تتعهد لحامل هذا السند بدفع ريال عربي واحد يعني فضة صار أول ما جاء النصاب 56 ريال ورق مثل 56 ريال فضة لأن هذا وهذا واحد بعد ذلك صارت التغطية أمور المال مختلفة فصار هناك انفصال ما بين الريال الورقي والريال الفضة هذا الانفصال جعل النصاب الزكوي يختلف فيصبح الامر راجعا الى تقويم الريال العربي الفضه بما يعادله من الريالات فيبحث هنا 56 ريال فضه ايش يعادلها من الريال الورق هذا يختلف باختلاف الوقت يعني مثلا في سنه قد يكون اقل سنه اكثر فقد يكون 300 ريال 400 ريال يعني الان بحسب سعر الريال الفضه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم والامن والاياس ينقلان عن مله الاسلام وسبيل الحق بينهما لاهل القبله ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه شخص. قال العلامه الطحاوي رحمه الله تعالى وعزل له المثوبه ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنه برحمته ولا نامن عليهم ولا نشهد لهم بالجنه ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء هذا اصلهم مخالفين اهل التقنيط وهم اهل الافراط واهل الامن وهم اهل التفريط واصل هذا عندهم ان المؤمن وعده الله جل وعلا بموعده لن يخلفها اياه لان وعد الله جل وعلا كان مفعولا ولأن وعد الله جل وعلا كان مسؤولا سبحانه وتعالى فالله جل وعلا وعد المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين وكذلك الله جل وعلا توعد من عصاه وتوعد من خالف أمره واتبع هواه ووعيده قد ينفذ جل وعلا ويقع بمن توعده سبحانه وتعالى فلذلك لاجل وعيد الله جل وعلا فإن من فعل ذنبا ومعصية فإنه يخاف عليه ولا يؤمن جانبه أن يكون ممن دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله جل وعلا فأهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيح ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا يغلبه تاره وهذا يغلبه تاره فالمحسن المسدد نرجو أن يدخله الجنة ربه جل وعلا برحمته والمسيء نخاف عليه أن يؤخذ بجريرته ونستغفر له ولا نقنطه من رحمة الله لكن نفتح له باب التوبة باب الرجاء. هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل حيث إن أهل السنة أصلوا ما جاءت به الأدلة من أن وعد الله جل وعلا مسؤول ومفعول و ربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد وأن وعيده سبحانه وتعالى قد يدرك العبد وقد يتخلف وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى فالمقصود من هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة يعملون الوعد فيرجون للمحسن ويعملون الوعيد لأنه قد يتحقق فيخافون على المسيء ولا يفتحون باب الوعد دون نظر في الاساءه كحال المرجعه والصوفيه وطوائف ولا يعملون حال الوعيد ويقولون بانفاذه قطعا وانه لا يتخلف كحال الخوارج والمعتزله اذا تبين هذا من حيث الاجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل الأولى أن الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه هذا عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين فمع نفسه تسره حسنته وتسوءه سيئته ويرجو لنفسه إذا أحسن ويأمل ويطمع في أن يدخله الله الجنة برحمته لا بعمله ولا يأمن على نفسه أن يقلب الله جل وعلا قلبا وكذلك لا ينظر إلى نفسه بعمل صالح عمله أنه استوجب به الجنة فدائما ينظر إلى نفسه ما بين إحسانها أن يعني يطمع بثواب الله ورحمته وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا هذا مع نفسه وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظر إليهم بهذا الأصل فمن مات من أهل الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله جل وعلا عنه وأن يدخلهم الله الجنة برحمته ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخاف عليه ولا يقنط من اساء من الاحياء وكذلك لا يقنط نفسه في من اساء من ان يعفو الله عما مات المساله الثانيه الرجاء المحسن من المؤمنين العفو هذا يشمل كل احد حتى من لم يعرف لنفسه ذنبا وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر رضي الله عنه بأن يدعو في آخر صلاته بقوله رب إني ظلمت نفسي أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم فقول أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا تبع لهذا الأصل وهو أن المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية الصديق رضي الله عنه يرجو أن يعفو الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن كذلك من دون من المؤمنين من أهل الاقتصاد وعدم السبق الخيرات كذلك يرجو لا بد أن يرجو لنفسه ولا يأمن ويظن انه محتاج الى العفو يعني يعتقد انه محتاج الى عفو الله جل وعلا والى رحمته المساله الثالثه الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء هذا تبع لاصل عظيم وهو الجمع في العباده ما بين الخوف والرجاء فالمأمور به شرعا ان يجمع العبد ما بين خوفه من الله جل وعلا وما بين رجائه في الله جل وعلا والخوف عبادة والرجاء عبادة والخوف المحمود هو الذي يحمل على طاعة الله جل وعلا بفعل أمره وترك المحرمات هذا هو الخوف المحمود وهو المذكور هنا في قوله نخاف عليهم والخوف المذموم هو الذي يصل إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون الخوف من الله جل وعلا عبادة مستقلة تحمل على فعل الأمر واجتناب النهي هذا أولا وثانيا تحمل على عدم رؤية العمل الصالح يعني رؤية أثرة وكذلك على عدم رؤية العمل السيء في أنه موقع صاحبه وأنه مهلك له والله جل وعلا مدح عباده الذين يخافون في كتابه في مواضع كثيرة كقول الله جل وعلا في وصف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وأمر الله جل وعلا بالخوف في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال جل وعلا يا عبادي فاتقون وذكر خاصة عباده بالخوف من المرسلين فقال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رأبا ورهبا فأصل الخوف من الله جل وعلا عبادة عظيمة لا يستقيم العبادة إلا بها ولا يستقيم الإيمان إلا بالخوف فمن لم يكن عنده خوف أصلا من الله جل وعلا فليس بمؤمن لأنه يكون آمنا والأمن ينقل عن ملة الإسلام يعني الأمن التام بعدم وجود الخوف أصلا من الله جل وعلا الثاني الرجع والرجع أمل يحجو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد قال طائفة من العلماء نقله الشارح عندكم إن الرجع لا يكون إلا باجتماع أشياء الأول المحبة لما رجاه وهو يرجو أن يدخل الجنة لابد أن, يخ... أن يحب أن يدخل الجنة الثاني الخوف وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله يخاف من الذنوب يخاف من الكفر يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة والثالث أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا فيما رجع فمن ترك تقديم الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيا قالوا والفرق ما بين الرجاء والأمان أن الرجاء يكون معه خوف وعمل والأمان إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الاسباب. والمطلوب شرعا من العبد المؤمن فيما يراه في نفسه ولاخوانه المؤمنين ان يكون راجيا وليس بذي اماني. قال الله جل وعلا: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فاذا دل هذا القول هذا الكلام من الطحاوي على الاصل الشرعي وهو أن العبد ينظر إلى نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء وكذلك في نظره وإلى إخوانه المؤمنين المسألة الرابعة اختلف العلماء في الخوف والرجاء هل يجب تساويهما أم يرجح أحدهما على الآخر على أقوال؟ القول الأول أن يغلب جانب الخوف مطلقا والثاني القول الثاني أن يغلب جانب الرجاء مطلقا والقول الثالث أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء والقول الرابع التفصيل ومعنى التفصيل أن الخوف قد يغلب في حال وقد يغلب الرجاء في حال وقد يطلب تساويهما في حال فيغلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين لأن أكثر أهل الإيمان عندهم ذنوب فيغلبون حال الخوف في حال الصحة والسلامة لأنهم لا يخلون من ذنب والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب والرجاء يغلب في حال المرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا للحديث أيضا الآخر الذي رواه البخاري وغيره أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فدل هذا على أن رجاء العبد مطلوب وإذا كان في حال المرض المخوف أو في أي مرض كان فيه فإنه يغلب جانب الرجاء على الخوف وفي حال يستوي فيها الرجاء والخوف وهو في حال التعبد إذا أراد العبادة ودخل في العبادة فإنه يخاف ويرجو يخاف الله جل وعلا ويرجو ربه جل وعلا يخاف الذنب يخاف العقاب ويرجو الثواب وهذا القول الأخير هو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق ومن قال من أهل العلم أنه يغلب جانب الخوف مطلقا نظر إلى أن حال أكثر المنتسبين حالهم على ذنب وعلى قصور فتغليب جانب الخوف في حقهم يردهم إلى الحق ومن قال يغلب جانب الرجاء دائما عمم قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ومن قال بالاستواء دائما نظر إلى قول الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكذلك قوله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا والتفصيل هو الصحيح لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس المسألة الخامسة قوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم قوله المحسن من المؤمنين للمحسنين من المؤمنين هذا على مورد التقسيم من ان اهل الايمان منهم المحسن ومنهم المسيء وليس شرطا في رجاء العفو ان يكون من اهل الاحسان وانما المؤمن اما ان يكون محسنا واما ان يكون مسيئا. اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه الرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته